0: Teatro de Bolsillo Por la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá Les presentamos Teatro de Bolsillo Escenificaciones de cuentos, de leyendas y fábulas De piezas teatrales breves de reconocidos autores En versiones especiales para la audición Transmitiremos hoy la obra titulada Las moscas de Jean-Paul Sartre en versión para la radio de Cecilia de Ibáñez. La interpretación está a cargo de Ana Mojica, Fabio Camero, Jaime John Hill, Alicia de Rojas, Numa Delgado, Efraín Troncoso, Gladys Yáñez, Eugenia de Ramos y Gabriel Banegas. Grabación y musicalización de Carlos Plata, dirección Jaime John Hill. Seguros Bolívar brinda a sus asegurados el máximo de protección y rendimiento gracias a la bondad de sus servicios, la moderna técnica de sus sistemas y la cuidadosa selección e intenso entrenamiento de sus funcionarios y agentes especializados.
1: ¡Eh! ¡Buenas mujeres! ¿Qué pasa con estas viejas vestidas de negro que hacen libaciones ante la estatua de Dios? ¿Por qué no quieren oírnos?
2: ¡Podéis decirnos! ¡Solo somos viajeros extraviados! ¡Y no os pedimos más que una indicación! ¡Viejas piltrafas, ¡Salir huyendo! No se diría que me derrito por sus encantos. ¡Ah, mi amo! ¡Qué viaje agradable y qué buena inspiración la vuestra de venir aquí a Argos! Cuando hay algo más de 500 capitales en Grecia, con buen vino, posadas acogedoras y calles populosas. Aquí, en cambio, las calles desiertas, el aire que tiembla, y este sol. Hay algo más siniestro que este sol. He nacido aquí. Así parece. Pero en vuestro lugar yo no me jactaría de ello, señor Orestes.
1: He nacido aquí y debo preguntar por mi camino como un viajero. Llama a esa puerta. ¿Y esperáis que os respondan?
2: Bien. Llamo, pero sin esperanzas. ¿Qué queréis? Una sencilla pregunta. ¿Sabéis dónde vive? Os oh, basta la experiencia, señor Orestes. Puedo, si queréis, llamar a todas las puertas. Toma, si aquí hay alguien. Señor mío, ¿podéis indicarnos la casa de Egisto?
3: ¡De Egisto,
2: rey de Argos! ¡Ah, mala suerte! El primero que nos escapa es un idiota. ¡Vaya! Nos ha seguido hasta aquí el barbudo.
1: Te habrás equivocado.
2: ¡Imposible! En mi vida he visto semejante barba, salvo una de bronce que orna el rostro de Júpiter a enobarbus en Palermo. ¡Mirad! Ahí vuelve a pasar. ¿Qué nos quiere? Viaja como nosotros. Cuando nos embarcamos en Itea, ya ostentaba su barba. En el barco en Nauplia, no podíamos dar un paso sin tropezar con él. ¿Y ahora está aquí? Os parecerá sin duda simples coincidencias. ¡Ah, qué cantidad de moscas en arcos! Y la verdad es que las encuentro más acogedoras que a las personas. Mirad. Hacen más ruido que carracas y son más grandes que libélulas.
4: No son más que moscas de la carne, un poco gordas. Hace 15 años, un poderoso olor a carroña las trajo a la ciudad. Desde entonces engordan. Dentro de quince años tendrán el tamaño de ranitas. ¿Con quién tenemos el honor? Mi nombre es Demetrio. Vengo de Atenas. Creo haberos visto en el barco la última quincena. Yo también os he visto. ¡Vaya! ¡Vaya! Todo esto no me
2: huele nada bien. Y en mi opinión, mi amo... —Haríamos bien en irnos.
4: —No tenéis nada que temer. Hoy es la fiesta de los muertos, y esos gritos señalan el comienzo de la ceremonia. —Parece que conocéis muy bien a Argos. —Vengo con frecuencia. Estaba aquí a la vuelta del rey Agamenón. Aún no había moscas entonces. Subí el camino con los demás, y miramos largamente el cortejo real que marchaba por la llanura. La tarde del segundo día de la reina Clitemnestra apareció en las murallas, acompañada de Egisto, el rey actual. Las gentes de Argos pensaron, pasará algo malo, pero no dijeron nada. Egisto, debéis saberlo, era el amante de la reina
1: Clitemnestra.
4: ¿Pero qué os pasa? Parecéis
1: cansado. Es... Ese largo camino que he hecho y, y este maldito calor. Pero seguid, seguid.
4: Agamenón era un buen hombre,
1: pero cometió un
4: error. No había permitido que las ejecuciones capitales se realizaran en público. Las gentes de aquí no dijeron nada, porque se aburrían y querían ver una muerte violenta. Cuando vieron que Clitemnestra le tendía sus hermosos brazos perfumados, no dijeron nada. En aquel momento hubiera bastado una palabra, una sola palabra. Callaron. Cada uno tenía en la cabeza la imagen de un gran cadáver con la cara destrozada. —¿Y vos no dijisteis nada? —No. No hablé. No soy de aquí y no eran asuntos míos. En cuanto a las gentes de Argos, cuando oyeron aullar de dolor al rey en el palacio, siguieron sin decir nada. Bajaron los párpados sobre los ojos blancos de voluptuosidad. Y el asesino reina. Yo creía justos a los dioses. Hay que castigar siempre. Los dioses enviaron a las moscas. ¿Qué tienen que ver las moscas? Oh, son un símbolo. Son como aquella vieja. Mirad. Dime, vieja, ¿por quién llevas luto? Vas vestida de negro, de la cabeza a los pies.
5: Es el vestido de Argos.
4: Ah, comprendo. Llevas luto por tu rey asesinado.
6: Calla, por amor a Dios, calla. Fue una fiesta horrible. Una fiesta roja cuyo recuerdo no hemos podido enterrar.
4: Trata ahora de ganar el perdón del cielo con tu arrepentimiento.
6: Ah,
1: me arrepiento, señor. Si supieras cómo me arrepiento. Y mi hija también se arrepiente.
4: Está bien, vieja basura. Vete y trata de reventar en el arrepentimiento. Es tu única salvación. Y mucho me equivoco, señores míos. O esta es piedad de la buena. A la antigua, sólidamente asentada en el terror. De veras.
1: Y estos millones de moscas, el olor a carnicería, las larvas aterradas que se golpean el pecho en el fondo de las casas, ¡eso place a Júpiter!
4: No juzguéis a los dioses, joven. Guardan secretos dolorosos.
1: Agamenón tenía una hija, ¿verdad? una hija llamada Electra. Sí, vive aquí
4: en el palacio de Egisto. Es una niña.
1: También había un
4: hijo, un tal Orestes. Dicen que murió. ¿Que murió?
2: Pues sí, mi amo. Bien sabéis que murió. Nos contaron que Egisto había dado orden de asesinarlo después de la muerte de Agamenón.
4: Algunos afirman que está vivo. Por mi parte deseo que haya muerto. ¿Por qué? Eh,
1: si no, os incomoda. Imaginad
4: que se presenta un día a las puertas de esta ciudad. Si lo encontrara en este momento, le diría, joven. ¿Lo llamaría joven? Pues tiene más o menos vuestra edad, si vive. A propósito, señor,
1: me diréis vuestro nombre. Me llamo Filipo. Soy de Corinto y viajo para instruirme con un esclavo que fue mi preceptor. Perfecto.
4: Entonces le diría, joven, marchaos. ¿Qué buscáis aquí? ¿Queréis hacer valer vuestros derechos? Sois valiente y fuerte. Podéis hacer algo mejor que reinar sobre una ciudad medio muerta, una carroña de ciudad atormentada por las moscas. Los hombres de aquí son grandes pecadores, pero están empeñados ya en el camino de la redención. Tienen la conciencia intranquila. Tienen miedo. Y del miedo y de la conciencia intranquila emana una fragancia deliciosa para las narices de los dioses. ¡Buen viaje, joven! ¡Buen viaje! El orden de una ciudad y el orden de las almas son inestables. Si los tocáis... ...provocaréis una catástrofe... ...una terrible catástrofe...
1: ...que recaerá sobre vos. ¿De veras? ¿Eso le diríais? Pues bien, si yo fuera ese joven, os no respondería... Uh -huh. Uh -huh. Bah. No sé qué respondería...
4: ...por lo demás, esto no me incumbe. Entonces, que la pasea con vos... A propósito, si las moscas os molestan, este es el medio de libraros de ellas. Hago un movimiento de muñeca, un ademán con los brazos, y digo, abrazas, gala, gala, tsetse! Ya veis, ruedan y se arrastran por el suelo como orugas. ¡Buenos días! ¡Volveré a veros!
3: Mm,
2: Desconfiad. Ese hombre sabe quién sois. Ese barbudo es algún espía de Egisto. Me diréis, ¿qué meditáis? ¿Por qué me habéis traído aquí?
1: ¿Qué queréis hacer? Te he dicho que tenía algo que hacer. Vamos. Este es mi palacio. Allí nació mi padre. También yo nací allí. Tenía casi dos años cuando me llevó la soldadesca de Egisto. Oh, ni el menor recuerdo. Veo un gran edificio mudo, inflado en su solemnidad provinciana. Lo veo por primera vez. Estilo dórico menor, ¿no es cierto? Mm -hmm. ¿Y qué dices de las incrustaciones de oro? Es un hermoso trabajo. Vamos, te daré el gusto. No es mi palacio, no es mi puerta. No tenemos nada que hacer aquí. Uh -huh.
2: Ahora soy razonable. ¿Qué hubierais ganado viviendo aquí? Vuestra alma a esta hora estaría aterrorizada por un abyecto
1: arrepentimiento. Por lo menos sería mío. Y este calor que me chamusca el pelo sería mío. Mío el zumbido de estas moscas. Vámonos, pedagogo. ¿No ves que estamos a punto de putrirnos en el calor ajeno? Ah,
2: señor. ¿Cómo me tranquilizáis? Temía que pensáis echar a Egisto y ocupar su puesto.
1: Echar a Egisto. Mm -hmm. No. No, no. Es demasiado tarde. Vayámonos, buen hombre. Ah, si hubiera un acto, un solo acto que me diera derecho de ciudadanía entre ellos, si pudiera apoderarme a, a una costa de un crimen de sus memorias, de su error, de sus esperanzas para colmar el vacío de mi corazón, aunque tuviera que matar a mi propia madre. Ah, ¡Señor! Sí. Sueños. Son sueños. Mira si pueden proporcionarnos caballos. Ve.
6: Bien yo vengo basura Viejo ídolo Hacerte ofrendas mientras toda la ciudad reza Feliz fiesta Feliz fiesta No soy muy fuerte y no puedo tirarte al suelo Pero vendrá el que espero con su gran espada Y te hindirá de arriba abajo Entonces las dos mitades de Júpiter Rodarán una a la derecha y otra a la izquierda Y todo el mundo verá que es de madera blanca todo de madera blanca, el dios de los muertos. ¿Qué haces aquí?
1: No, no, no tengas miedo.
6: No tengo miedo, absolutamente ninguno. ¿Quién eres?
1: Un extranjero de Corinto.
6: Sé bienvenido. A mí me llaman Electra.
1: Electra. Tú eres
6: Electra. ¿Por qué me miras así?
1: Eres bella. No te pareces a las gentes de aquí.
6: Bella. ¿Estás seguro de que soy bella? Aquí no me lo dicen. No quiere que lo sepa. Además, ¿de qué me sirve si no soy más que una sirvienta?
1: ¿Sirvienta?
6: La última de las sirvientas. Lavo la ropa sucia del rey, de la reina También lavo la vajilla ¿No me crees? Mira mis manos, hay grietas y rajaduras Parecen por casualidad manos de princesa
1: Pobres manos No, no, no parecen manos de princesa Pero sigue ¿Qué más te obligan a hacer?
6: Todas las mañanas debo vaciar el cajón de la basura lo traigo aquí frente a este monigote de madera que es Júpiter y echo en el suelo troncos de coles y nabo y conchas de almeja. Ya no me importa si saben que soy yo quien lo hago. ¿Qué más pueden hacerme? ¿Pegarme? Ya me han pegado. ¿Encerrarme en una torre muy arriba? No sería una mala idea. Por lo menos no le vería más la cara. Imagínate que a la noche, cuando he terminado mi trabajo, me recompensan. Tengo que acercarme a una mujer alta y gorda, de pelo teñido. Tiene labios gruesos y manos muy blancas. Manos de reina que huelen a miel. Apoya sus manos en mis hombros. Pega sus labios a mi frente. Y dice... Buenas noches, Electra. Todas las noches siento vivir contra mi carne. Esa carne ávida... Es mi madre, ¿comprendes? Si estuviera en la torre... ...no me besaría más.
1: Nunca has pensado en escaparte. Te quedarás aquí toda la vida.
6: ¡Ah, no! Toda la vida, no. Escucha. Espero algo. Dime... ...si un mozo de Corinto... ...encuentra al volver de un viaje... ...a su padre asesinado... ...y a su madre en el lecho del asesino... Y a su hermana en la esclavitud. Ese mozo se escaparía sin ruido a buscar consuelo a sus amigas o sacaría la espada hasta hacerles tallar la cabeza. Di, ¿cómo te llamas? Filebo. Di, Filebo, ¿qué haría ese mozo de Corinto? No respondes.
1: No sé qué haría. No, no lo sé.
5: Electra. Electra. ¿Quién es? ¿Qué hay? Es mi madre
6: la reina Clytemnestra. ¿Qué filebo? ¿Te da miedo?
1: Esa cabeza... cien veces intenté imaginarla y había acabado por verla fatigada y blanda bajo el brillo de los afeites no me esperaba esos ojos muertos
5: Electra El rey te ordena que te prepares para la ceremonia Te pondrás el vestido negro y las joyas
6: Necesitáis una fregona para realzar el esplendor de vuestra fiesta Ya sé que todo cambiaría para mí Si me dejara infectar por vuestros remordimientos Y si imploro el perdón de los dioses por un crimen que no he cometido ¿Qué me importan las órdenes de Gisto? Es vuestro marido, madre Vuestro muy caro marido, no el mío.
5: No tengo nada que decirte, Electra. Me odias, hija mía. Pero lo que más me inquieta es que te pareces a mí.
6: ¡No quiero parecerme a vos! Dime, Filevo, ¿no es cierto que no me parezco a ella? ¿Qué
5: decir? Su
1: rostro se asemeja a un campo devastado por el rayo y el granizo. Pero en el tuyo, Electra, hay algo como una promesa de tormenta. Algún día la pasión lo quemará hasta los huesos.
5: ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí?
6: Es un corinto llamado Filevo. de viaje. Ah,
5: Filebo.
6: Parecíais temer otro nombre.
5: ¿Temer? Si he ganado algo al perderme, es que ahora ya no puedo temer nada. Acércate, extranjero. ¿Qué joven eres? ¿Qué edad tienes?
1: Dieciocho años.
5: ¿Tus padres viven todavía?
1: Mi padre ha muerto.
5: ¿Y tu madre? ¿Ha de tener mi edad? ¿La quieres? ¿Por qué la has abandonado?
1: Voy a Esparta a alistarme con las tropas mercenarias.
5: Los viajeros hacen de ordinario un rodeo para no entrar en la ciudad. Porque hace quince años un crimen inexpiable nos aplasta. ¿No te han dicho, extranjero... ...que la reina Clytemnestra es la más culpable?
1: Me lo han dicho.
5: ¿Y sin embargo viniste? ¿Extranjero? Yo soy la reina Clytemnestra.
6: No te enternezcas, filebo. La reina se divierte con nuestro juego nacional. El juego de las confesiones públicas. Aquí cada uno grita sus pecados a la cara de todos... Los de la reina tienen cansados a la gente de Argos. Son crímenes oficiales. Imagina su alegría cuando te vio joven, nuevo, ignorante. Le parece que se confiesa por primera
5: vez. ¡Calla! Nadie tiene el derecho de juzgar mis remordimientos. Podéis
6: responder al rey madre que no apareceré en la fiesta. ¿Sabes lo que hacen, Filevo? Hay en lo alto de la ciudad una caverna cuyo fondo dicen que se comunica con los infiernos. Su entrada está tapada con una gran piedra. Cada aniversario el pueblo se reúne delante de la caverna. Los soldados empujan la piedra y los muertos suben de los infiernos y se desparraman por la ciudad. Y viven con los vivos la vida de todos los días. ¡No! ¡No quiero participar en esas mojigangas!
5: Son los muertos de ellos, no los míos. Si no obedeces de buen grado, irás por fuerza. ¿Por fuerza? Ah, está
6: bien. Asegurad al rey mi obediencia. Y puesto que el pueblo quiere verme, no quedará decepcionado. Filebo, te lo ruego, asiste a nuestra fiesta. Quizá encuentres en ella ocasión de risa. Voy a arreglar.
5: Vete, joven. Estoy segura de que nos traerás desgracias. Vete. Te lo suplico por tu madre. Vete.
1: Por mi madre.
4: Vuestro criado me dice que os vais. No.
1: Ya no me marcho.
2: E no
6: podemos soportar esta espera que empiece ya la ceremonia Egisto
3: piedad
1: piedad quieres volvernos locos unamos nuestras voces y llamemos a Egisto no podemos tolerar que difiera por más tiempo la ceremonia ya deberían estar los muertos aquí entre nosotros Egisto e e por compasión
3: ¡Ordena que empiecen! ¡No podemos más!
0: Perros, ¿os atrevéis a quejaros? ¿Habéis perdido la memoria de vuestra eyección. ¿Dónde está Electra? Tendremos que empezar sin ella. Pero que tenga cuidado. Mi castigo será ejemplar.
5: Me había prometido que obedecería.
0: Que la vayan a buscar a Palacio y la traigan aquí por grado o por fuerza. ¡A vuestros lugares! Los hombres a mi derecha. A mi izquierda, las mujeres y los niños. ¿Está bien? Podemos empezar.
6: Ahí, Philebo.
1: No puedes seguir en esta ciudad, Electra Estás en peligro Egisto te ha condenado a muerte El pueblo te llama Sacrílega Ven conmigo, te llevaré a
6: Corinto No, no Déjame sola con mis malos sueños Aquí hay un santuario El templo de Apolo A veces los criminales se refugian en él Y mientras están adentro Nadie puede tocarlos Allí me esconderé.
1: ¿Por qué rechazas mi ayuda?
6: No te corresponde ayudarme. Otros vendrán para liberarme. Mi hermano no ha muerto. Lo sé. Y lo espero. Él vendrá. No puede dejar de venir. Es de nuestra raza. Lleva el crimen y la desgracia en la sangre como yo. Vendrá. Estoy segura. Me da miedo. Todas las noches... Lo veo en sueños y me despierto gritando, pero lo espero y lo amo. Tengo que quedarme aquí para guiar su ira.
1: ¿Y si no fuera como tú te lo imaginas? Si estuviera cansado de toda esa sangre
6: por haber nacido en una ciudad dichosa. Entonces escupiría en la cara y le diría, vete, vete perro. Vete con las mujeres porque no eres más que eso... ¡Una mujer! Pero haces... ...un mal cálculo... Eres el hijo de Atrio... ...y no escaparás al destino de los Atridas... ...has preferido la vergüenza al crimen... ...pero el crimen irá a buscarte... ...y lo cometerás a pesar de ti mismo...
1: Electra... ...soy Orestes... ¡Mientes! por las manos de mi padre Agamenón te lo juro Soy Orestes tu hermano Yo también soy una trida ¿eh? Y tu lugar está a mi lado
6: No No eres mi hermano y no te conozco Sigue Sigue siendo fiel Vete alma bella Nada tengo que ver con las almas bellas lo que yo quería era un cómplice y jamás podré cargar con semejante peso tu corazón sin odio
1: dices bien sin odio sin amor tampoco a ti hubiera podido quererte para amar para odiar hay que entregarse poco me importa la felicidad Quiero mis recuerdos, mi sitio... ...mi lugar en medio de los hombres de Argos. Electra, no me iré de aquí.
6: Aunque te quedes cien años entre nosotros... ...nunca, nunca dejarás de ser un extranjero.
1: Zeus, Dios del cielo... ...necesito que me señalen el camino... ...que me digan cuál es el mal y cuál es el bien... ¡Te pido una señal! Ah. Entonces él bien es agachar el lomo bien agachado. Pero yo sé que hay otro camino. ¡Mi camino! Electra, escucha. Supón que asumo todos los crímenes de todas esas gentes que tiemblan en cuartos oscuros... Supón que quiero merecer el nombre de ladrón de remordimientos y que instalo en mí toda su contrición. Dime, ese día, cuando esté atormentado por remordimientos más numerosos que las moscas de Argos, ese día no habré adquirido derecho de ciudadanía entre vosotros.
6: ¿Y cómo podría cargar con nuestros males? Eres demasiado joven, demasiado débil. Orestes.
1: Electra. Me has llamado Orestes por primera vez. Ahora no puede retroceder. Escóndeme en el palacio. Llévame al lecho real y verás si soy demasiado débil.
6: Oh, sí, sí. Eres tú, Orestes. Eres mi hermano mayor y el jefe de nuestra familia. Tómame en tus brazos y protégeme porque vamos en busca de padecimientos muy grandes. ...nos esconderemos en el salón del trono. ¿Eh? No, no temas. Son los soldados que hacen la ronda. Viene listo. Y se queda solo.
0: Este es el rey que necesitabas para Argos, Júpiter.
3: ...miro en mí mismo...
0: ...y veo que estoy... ...más muerto que Acamenón... Ah. ...daría mi reino... ...por derramar una lágrima...
4: ...quéjate... ¿Eh? ...eres un rey semejante... ...a todos los reyes... ...¿quién eres? ¿qué vienes a hacer aquí? no me conoces... ...sin embargo me has visto... ...fue en sueños... ...cierto es que tenía un porte... ...más terrible... ...así... ...me conoces... ...Júpiter... ...sí... ...aquí estamos... ...¿qué deseáis de mí?
0: ...no he pagado bastante...
4: ...nunca bastante... ...tienes... ...pasta para vivir veinte años... ¿O es que deseas morir? Sí. Si alguien entrara aquí con una espada desnuda, ofrecerías el pecho a esa espada. No sé. Escúchame bien. Si te dejas degollar como un ternero, serás castigado de manera ejemplar. Seguirás siendo rey en el tártaro por toda la eternidad. Eso he venido a decirte. ¿Alguien trata de matarme? Así parece. Electra. Y otro también. Orestes. ¿Orestes? Bueno. Está escrito. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? Ordena de inmediato la captura de un joven extranjero que se hace llamar Filevo. Y haz que lo arrojen con Electra a una mazmorra te permito que los olvides. No, no lo haré. Estoy cansado. Ya hice demasiado. Estás cansado, Egisto. ¿Pero de qué te quejas? Morirás. Yo no. Yo soy un Dios. Mientras haya hombres en esta tierra, estaré condenado a danzar delante de ellos. Tú también estás condenado porque eres mi imagen, porque amaste el orden, y en nombre de ese orden te lo mando. Apodérate de Orestes y de su hermana. Tan poderosos y temibles son. Orestes sabe que es libre. Entonces, no basta cargarlo de cadenas. Hay que fulminarlo. Fulminarlo. Los dioses tienen otro secreto egisto. Una vez que ha estallado la libertad en el alma del hombre... ...los dioses no pueden nada contra ese hombre. Es entonces un asunto de los otros hombres. Y solo a ellos les corresponde dejarlos correr... ...o estrangularlos. ¿Estrangularlo?
0: Está bien. Te obedeceré sin duda. Pero vete. No podré soportar por más tiempo tu presencia.
6: de gritar yo defiendo la puerta
0: eres tú Orestes
6: defiéndete no
0: me defenderé es demasiado tarde para llamar y me alegro que lo sea no me defenderé quiero que me asesines
1: está bien
3: seré asesino ¡Oh! ¡Ay! no
0: no has cerrado el golpe Déjame mirarte ¿Es cierto que no tienes remordimientos? ¿Remordimientos?
1: ¿Por qué? Hago lo que es justo
6: Vacila Su rostro está descolorido ¡Horror!
1: Malditos
0: seáis los dos ¡Ten cuidado con las moscas orestes! ¡Ten cuidado! No ha terminado todo
1: para él, en todo caso, todo ha terminado. Guíame a la Cámara de la Reina. ¿No vas? Está bien. ¿Iré solo? ¿Por qué tienes miedo?
6: No tengo miedo Pero sé que ha muerto Y dime Imploró largo rato Tu gracia
1: Electra No me arrepentiré de lo que hice Pero no me parece bien Hablar de ello Hay recuerdos Que no se comparten Sabes solamente que ha muerto y que murió maldiciéndonos
6: ¡Oh! ¡Qué especie es la noche! Tómame en tus brazos, bien amado
1: No es de noche Es el amanecer Somos libres, Electra Ayer estaba solo y hoy me perteneces la sangre nos une doblemente, pues somos de la misma sangre, y hemos derramado sangre. Soy libre, Electra, y la libertad ha caído sobre mí como un rayo.
6: Libre. Yo no me siento libre. ¿Ha sucedido algo que ya no somos libres de deshacer? Puedes impedir que seamos para siempre los asesinos de nuestra madre.
1: ¿Crees que querría impedirlo? He realizado mi acto, Electra. Y era bueno. Lo llevaré sobre mis hombros... ...y cuanto más pesado sea... ...más me regocijaré. Pues él es mi libertad. Ayer, millares de caminos... ...huían bajo mis pies... ...pero eran de otros... Hoy no hay más que un camino, pero es el mío. ¿Qué tienes?
6: ¡Orestes! ¡Orestes! ¡Ahí están! ¿De dónde vienen? Cuelgan del techo como racimos de uvas negras y son ellas las que oscurecen las paredes. Se deslizan entre las luces y mis ojos. ¡Oh, no te veo! ¡No te veo! Y son sus sombras las que me hurtan tu rostro.
1: ¡Las moscas!
6: ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Escucha el ruido de sus alas! ¡Nos rodean, Orestes! ¡Nos espían! ¿Dónde huir, Orestes? ¿Dónde? ¡Se hinchan! ¡Se hinchan! Ya son grandes! Y ¡Nos seguirán a todas partes como espesos remolinos! ¡Horror! ¡Veo sus ojos! ¡Sus millones de ojos que nos miran! Ay.
1: ¿Qué nos importan las moscas?
6: Son las heridas orestes, las diosas del remordimiento.
1: ¡Abril! ¡Abril! Si no abrís, será preciso derribar la puerta. Los gritos de Clitemnestra han atraído a los guardias. Ven, condúceme al santuario de Apolo. Allí pasaremos la noche al abrigo de los hombres y las moscas. Mañana hablaré a mi pueblo.
6: He dormido de pie erguida de cólera. Oh, hermosa flor de rabia. Hermosa flor roja en mi corazón. Orestes y Electra duermen. Oh, ¡Qué blancos son! Puliré pacientemente sus carnes hasta el hueso. ¡Oh, pura mañana de odio! ¡Despertad, hermanas! ¡Despertad! ¡Ya es la mañana! Soñaba que mordía Quiero arañar Espera un poco Pronto tus uñas de hierro trazarán mil senderos rojos En la carne de los culpables Acercaos, hermanas mías Venid a verlos
5: Qué jóvenes son Qué hermosos Orestes es casi un niño.
6: Regocijaos, los criminales son a menudo viejos y feos. Es demasiado rara la alegría exquisita de destruir lo bello. Vamos, hermanas mías, hermanas moscas, saquemos del sueño a los culpables con nuestras voces. Las sorbedoras de pus Las moscas Te escoltaremos hasta la tumba Y solo cederemos el lugar a los gusanos ¿Eh? ¿Quién habla? ¿Quiénes sois? Oh,
1: estás aquí Electra
6: oh, Eres tú, Orestes Déjame Me das miedo Los has matado no hay nada escrito en tu rostro y sin embargo los has matado. ¿Y estas? ¿Quiénes son?
1: No pienses en ellas. No pueden nada contra ti.
6: No quiero irte más, Orestes. Júpiter, rey de los dioses y de los hombres, protégeme. Defiéndeme de las moscas, de mi hermano, de mí misma. ¡No me la partir, hermanas. Se nos escapa, pero nos queda este. Sufrirá por dos.
1: Estoy completamente solo. Solo hasta la muerte.
6: Hermanas mías, ya cede. Sus ojos se agrandan. Pronto resonarán sus nervios como las cuerdas de un arpa bajo los arpegios exquisitos del terror.
3: No se ve nada.
2: Las gentes de Argos sitian el templo. Os traigo un poco de alimento. Trataremos de huir esta noche. ¿Quiénes son estas? Ah, más supersticiones.
1: No trates de acercarte a mí. Te desgarrarán vivo. Los hombres de Argos están amontonados delante del templo. ¡Contesta! Sí. Están ahí detrás de la puerta,
2: con armas, y os lapidarán apenas vean la puerta abierta. ¡Abre esa
1: puerta! Pero, mi amo, os matarán. ¡Son perversos! ¡Soy tu amo! ¡Abre esa puerta, te digo!
3: ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Desgarradlo! ¡Lapidadlo! ¡Oh,
1: el sol!
6: ¡Sacrílego! ¡Asesino! carnicero, ¡Será descuartizado! ¡Te echaremos plomo derretido en las heridas!
1: ¡Estáis aquí, pues, muy fieles súbditos míos! ¡Soy Orestes, hijo de Agamenón, vuestro rey! ¡Y hoy es el día de mi coronación! No gritáis más, ya sé, os doy miedo. Hace quince años, otro asesino se irguió delante de vosotros, y le aceptasteis como rey, porque leísteis en sus ojos que no tenía el valor de sus actos. Me miráis, gente de Argos, habéis comprendido que mi crimen es muy mío lo reivindico a la cara del sol, es mi razón de vivir y mi orgullo, no podéis castigarme ni compadecerme, y por eso me tenéis miedo, y sin embargo, oh mis hombres, os amo, por vosotros he matado. Soy de los vuestros, oh súbditos míos. Vuestras faltas y remordimientos, el crimen de Egisto, todo es mío, lo cargo sobre mí. No temáis a vuestros muertos, son mis muertos. ¡Mirad! Vuestras fieles moscas os han abandonado por mí. Pero no temáis, gentes de Argos, que no me sentaré todo ensangrentado en el trono de mi víctima. Quiero ser un rey sin tierra y sin súbditos. Adiós, mis hombres. Intentad vivir. Todo es nuevo aquí. Todo empieza. También para mí la vida empieza. ¡Apartaos! ¡Bajaré del pedestal que me protege! ¡Mirad las moscas! ¡Mirad! ¡Las moscas se precipitan sobre mis huellas! ¡Van tras de mí! ¡Yo desaparezco para siempre!
0: Por la emisora... HJCK, El Mundo en Bogotá, les hemos presentado la obra titulada Las Moscas, de Jean-Paul Sartre, en adaptación para la radio de Cecilia de Ibáñez, musicalización Carlos Plata, dirección de Jaime John Hill.